0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. In diesem Clip sind alle meine Urlaubsziele in einem Video zusammengefasst. Wer hat Lust, in Urlaub zu fahren nächste Woche? Sehr schön. Wer von euch ist Lehrer oder Erzieher? Sehr gut, ihr habt eure Arbeit hinter euch. Zeugnisse sind geschrieben. Wer von euch ist Schüler oder Schülerin? Oh, dann doch. Sehr schön. Also, ab Mittwoch gibt's Zeugnisse und dann geht's in die Ferien. Ich weiß nicht, wo ihr hinfahrt, heute ist das Thema Natur in den Psalmen. Wir haben ja gesagt, Psalmen, die Playlist der Poeten, wir ziehen uns einzelne Psalmen raus, so stellvertretend für andere Psalmen und es gibt gewisse Psalmen, da ist die Natur und die Schönheit von Gott, quasi die verschwenderische Schönheit von Gott, so geschildert, dass du davor stehst und sagst, wow, man kann es mit Worten nicht besser ausdrücken, man braucht dazu noch irgendein Video. Und jetzt habe ich festgestellt, ich habe gar nicht so einen Naturzugang, also ich bin dann doch zu sehr Stadtmensch, ich bin zwar auf dem Dorf groß geworden. Aber ein Grund war auch, in die Stadt zu gehen, das Dorfleben. Deswegen bin ich in die Stadt gegangen, oder? Wer von euch kommt aus dem Dorf ursprünglich? Wow, Spandau nicht. Spandau, Hände runter, bitte. Hände runter, Spandau. Wer ist hier in Berlin geboren, so richtig? So ein Waschechter? Wow, sehr cool. Ich habe ein Zitat gefunden von Vincent van Gogh und der hat geschrieben, Vincent van Gogh sagt... Die gesamte Natur scheint zu sprechen, was mich angeht. Ich kann nicht verstehen, warum dies nicht jeder sieht oder empfindet. Und ich dachte, toll, das ist wieder so ein Zitat, was mich in so eine Ecke drängt ich, so, ich empfinde es nicht so, aber wir sind mal nach München gefahren so eine ICF Learning Community im Auto und dann stieg jemand auf dem Parkplatz aus und sah hinten die, die, die Silhouette von schneebedeckten Bergen und der fing an zu weinen, weil es ihn so gerührt hat. Er hatte einen Gotteszugang durch die Natur, es hat ihn wahnsinnig berührt und du hast gemerkt, er hat die Größe Gottes dadurch gesehen. Und ich habe zum Glück ein anderes Zitat gefunden, was mich ein bisschen beruhigt hat, nämlich Landmenschen haben eine tiefere Gottesbeziehung als Stadtmenschen und ich dachte so, Glück gehabt, also vielleicht bin ich doch mehr für eine Stadt gemacht und dann habe ich überlegt, was bedeutet das, was bedeutet das, dass Landmenschen eine tiefere Gottesbeziehung haben als Stadtmenschen, sind die nicht so gebildet, sind die nicht so aufgeklärt, fahren die nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und müssen immer wandern, bis sie Blasen an den Füßen haben, nein, die Begründung dafür, und es ist eine Statistik, die dahinter steht, die lautet, dass Menschen, die in von Menschen gemachten Gebäuden wohnen, nicht so eine tiefe Gottesbeziehung haben wie Menschen, die in einem Umfeld wohnen, was von Gott geschaffen ist. Und das Land, das zeugt viel mehr von der Schöpfung von Gott. Und ich wollte Architektur studieren und ich bin ein Architekturfreak. Wenn wir in Urlaub fahren, haben wir manchmal diesen Stretch, wir müssen eine gute Mischung finden zwischen am Strand liegen und braun werden oder in Städte zu gehen, um Häuser zu fotografieren. Weil Inneneinrichtungen, Häuser zu sehen, zu fotografieren, das begeistert mich mega, aber ganz ehrlich. Alles, was Menschen schaffen können, ist nur ein Abbild, ein Schatten von dem, was Gott schaffen kann, wenn du in der Schöpfung ins Detail hineingehst und siehst, wow, krass Gott, was du gemacht hast. Und ich möchte euch in Psalm 104 vorlesen und spitzt mal eure Ohren, was da steht und wie Dinge beschrieben sind, wie ein Gott beschrieben ist, dem seine Natur und seine Schöpfung nicht ganz gleichgültig ist. Psalm 104. Den Herrn will ich preisen. Herr, mein Gott, wie bist du so groß? In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. In Licht gehüllt, als wäre es ein Mantel. Wie ein Zeltdach spannst du den Himmel aus. Deine Wohnung hast du über dem Himmelsozean gebaut. Du nimmst die Wolken als Wagen oder fliegst auf den Flügeln des Windes. Der Sturm ist dein Bote und das Feuer dein Gehilfe. Du hast die Erde auf Pfeilern erbaut. Nun steht sie fest und stürzt nicht zusammen. Die Fluten hatten das Land bedeckt, über den höchsten Bergen stand das Wasser. Vor deiner Stimme bekam es Angst, es floh von deinem Donnerkrollen. Von den Bergen floss es ab in die Täler, dorthin, wo du es haben wolltest. Dann hast du dem Wasser Grenzen gesetzt, nie wieder darf es die Erde überfluten. Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden. Zwischen den Bergen suchen sie ihren Weg, sie dienen dem Wild als Tränke, Wildesel löschen dort ihren Durst. An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester, Aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Vom Himmel her schickst du Regen herab in die Berge, So sorgst du dafür, dass die Erde sich satt trinkt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh Und Pflanzen, die der Mensch für sich anbaut, Damit die Erde ihm Nahrung gibt. Der Wein macht ihn froh, Das Öl macht ihn schön, Das Brot macht ihn stark. Auch die großen Bäume trinken sich satt, Die Libanonzedern, die du gepflanzt hast. In ihren Zweigen nisten die Vögel hoch in den Wipfeln, hausen die Störche, den Steinbocken gehören die hohen Berge, in den Felsen finden die Klippdachse Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu messen. Die Sonne weiß, wann sie untergehen muss. Schickst du die Dunkelheit, so wird es Nacht und die Tiere im Dickicht werden lebendig. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie erwarten von dir, Gott, dass du sie satt machst. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und ruhen sich in ihren Schlupfwinkeln aus. Nun erwacht der Mensch und geht an seine Arbeit und müht sich, bis es wieder Abend wird. Herr, was für ein Wunder hast du vollbracht! Alles hast du weise geordnet! Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen, da ist das weite unermessliche Meer, darin wimmelt es von Lebewesen, von großen und kleinen Tieren. Schiffe ziehen dort ihre Bahn und die gefährlichen Meeresungeheuer, du hast sie geschaffen! um damit zu spielen. Alle deine Geschöpfe warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit. Sie nehmen, was du ihnen ausstreust. Du öffnest deine Hand und sie alle werden satt. Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshaut zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue deinen Atem, so entsteht wieder Leben. Du gibst der Erde ein neues Gesicht. Für immer bleibe die Herrlichkeit des Schöpfers sichtbar. Der Herr freue sich an dem, was er geschaffen hat. Er sieht die Erde an und sie bebt. Er berührt die Berge und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Meinen Gott will ich preisen, solange ich atme. Ich möchte ihn erfreuen mit meinem Lied, denn ich selber freue mich über ihn. Natur in dem Psalm, das ist mehr als eine Aneinanderreihung von poetisch schön klingenden Worten, sondern hier hat sich jemand hingesetzt und hat das, was er beobachtet, das, was er sieht, in Worte gefasst. Und diejenigen, die die Psalmen geschrieben haben, hatten einen jüdischen Hintergrund und Juden haben ganz oft im Land gewohnt. Du könntest jetzt sagen, naja gut, Juden kenne ich jetzt nicht unbedingt aus dem Agrarkontext. Wenn ich an jüdische Berufe denke, dann denke ich so an... An Fight Club, dann denke ich an Goldhandel, dann denke ich an Immobilienmakler, dann denke ich, dass sie fit sind in Finanzen. Dass Juden diese Berufswege wählen mussten, das lag daran, dass im Mittelalter sie keine Chance hatten, dass es ihnen verboten war, Grundstücke und Land zu kaufen. Und deswegen mussten sie auf Seitenberufe, die eigentlich nicht in ihrer Natur lagen, ausweichen. Das Krasse daran ist, dass Gott sie trotzdem segnet und dass sie dafür bekannt sind, eben richtig gut genau in diesen Geschäften zu sein. Aber ursprünglich war es so, und das liest du nicht nur in der Bibel, sondern das liest du ganz viel auch in antiken Handschriften rund um die Bibel, dass die Natur etwas war, in dem die Menschen lebten, mit dem die Menschen arbeiteten. Und auch Juden haben das damals beschrieben, der Unterschied zwischen dem, was in der Bibel beschrieben steht, in dem Psalm, und dem, was außerbiblische Literatur über die Natur schreibt, sind zwei klitzekleine Sachen. Es gibt viele Götter wie Thor und Zeus. Bei ihnen hörst du auch oft, dass sie sprechen mit einer Donnerstimme. Aber der Einzigartigkeit bei den Juden, wenn sie die Psalmen aufgeschrieben haben, ist, dass sie hinter dem Sprechen von Gott, hinter dem Wort von Gott, dass sie einen Schöpfergott sehen und dass sie an einen Schöpfergott glauben, der dahinter steht. Und sie beschreiben nicht nur das, wie in der außerbiblischen Literatur, nicht nur das, was ihnen Nutzen bringt. Sie beschreiben nicht nur, das Land ist gut, damit das Brot dich stark macht, die Öle dich schön machen und der Wein dich lustig macht. Sondern die beschreiben auch die Sachen, die nicht so gut sind. Sie beschreiben auch die verschwenderische Schönheit, die du eigentlich nicht brauchst zum Leben, sondern wo du dich einfach reingeben kannst und es zu genießen. Es gibt gewisse Pflanzen, die kannst du nicht essen. Du kannst es versuchen. Ist aber nicht alles gut. Gott hat gewisse Dinge geschaffen und sagt, ich habe sie einfach nur gegeben, dass du es genießen kannst. Und hier in Psalm 104 sind nicht nur die, die notwendigen Sachen zum Leben beschrieben, die in der Natur wachsen, die verschwenderischen Sachen, die Gott nimmt, dass du dich daran erfreuen kannst, sondern es sind auch die Sachen drin, die dem Menschen Angst machen. Hier ist die Rede von Seeungeheuern, von großen Tieren. Damals hat das den Leuten eine mega Angst eingejagt. Originaltext spricht von dem Leviathan, von großen Ungeheuern. Und Gott bringt es hier auf den Punkt und sagt, ja, er hat es geschaffen. Warum? Um zu spielen. Gott hat gesagt, ich stelle mir doch kein Aquarium in den Himmel. Ich mache mir mal einen Ozean und dann lasse ich mal so ein paar richtig schöne, fette Fische schwimmen. Und er freut sich daran und er spielt mit ihnen. Und das ist der Punkt, den... Menschen, die an Gott glauben und Menschen, die an nicht an Gott glauben, an einen Punkt zurückführen und das ist der Punkt der Schöpfung. Ganz am Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Einer der ersten Sätze in der Bibel, Gott schuf, Gott sprach, Gott spricht etwas aus. Es kommen immer wieder Menschen ins ICF, besonders wenn sie von der Presse kommen, stellen sie immer ähnliche Fragen. Und eine Frage ist immer, Sagt ihr seid doch so modern, ihr seid doch so aufgeklärt, ihr wirkt doch so hip mit dem, was ihr macht. Wie könnt ihr noch so einen Schwachsinn wie die Schöpfung glauben? Ihr seid doch ein bisschen dörflich zurückgeblieben. Deswegen vorhin Hand aufhalten sind wir nicht, mehr kommen aus den Städten. Und ja, es gibt Theorien, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie, dem Urknall Krabum, die sagt, Dinge entstehen aus dem Nichts. Und ganz ehrlich, dieses Thema hat mich, als ich Teenager war, extrem herausgefordert. Ich bin christlich aufgewachsen, ich habe in meinen Gemeinden gehört, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Ich habe Genesis, ich habe die Schöpfungsgeschichte, ich habe sie gelesen. Ich habe aber in der Schule was anderes gehört. Und es hat mich in Zweifel hineingestoßen, weil ich sage, ich, das sind für mich wie zwei Welten, die ich wie nicht zusammenbringen kann. Und ich, möchte, ich war der Wissenschaft nicht abgeneigt, weil ich sage, ich möchte das ernst nehmen, wollte aber mein Glauben nicht über Bord werfen. Und dann finde ich irgendwann in der Schublade von meinem Papa eine Zeitschrift. Sputnik. Sputnik war eine russische Zeitschrift, ein russisches ähm, Wissenschaftsmagazin, was immer die neuesten Sachen rausgebracht hat. Und einmal schlage ich das auf und lese darin, dass es eine der neuesten wissenschaftlichsten Entdeckungen gibt, nämlich, dass der sogenannte Urknall durch Schallwellen ausgelöst wurde. Und ich auf einmal, ich glaube, da habe ich das erste Mal mein pastorales Gehen entdeckt. Ich hatte sofort, bam, einen Gedanken im Kopf und dachte, stand da nicht in Genesis eins ganz am Anfang? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach, was passiert beim Sprechen? Schallwellen, Schallwellen kommen raus und bang, vielleicht, und dann war ich so an dem Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht bringe ich ja die Schöpfung und die Evolution und den Urknall, die Theorie zusammen, weil wenn Gott gesprochen hat und wenn er Schallwellen gesandt hat und damit den Urknall ausgelöst hat, wow, dann wären meine Zweifel weg. Die waren nicht weg, weil manchmal, wenn du Zweifel hast, übrigens by the way, du bist kein schlechter Christ, wenn du Zweifel hast, im Gegenteil. Denke weiter darüber nach, Zweifel sind gut, weil die führen dich letzten Endes zu einem tieferen Glauben, stell dich den Fragen, stell die Fragen anderen Menschen und es ist so gut, mir hat es damals so gut getan, an diesem Punkt weiter zu denken, weiter zu forschen, weiter zu studieren und nicht Glaube und Wissenschaft gegeneinander auszuschließen und zu sagen, nur weil du wissenschaftlich denkst, du bist nicht richtig gläubig und nur weil du gläubig bist, bist du zu oberflächlich. Nein, ich glaube Wissenschaft und Glaube ergänzen sich. Und irgendwann lese ich weiter und ich finde in Johannes 1, Vers 1, den Vers am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Johannes beginnt sein Evangelium mit dem ersten Satz und sagt, ich gehe mal ganz zurück am Anfang. Ich gehe mal ganz zurück auf das in Existenz sprechende Wort. Am Anfang war eine Schallwelle, am Anfang war das Wort und dieses Wort, das war nicht irgendwie per Zufall dahergelabert, sondern dieses Wort war Gott und Jesus war dabei und ohne dieses Wort ist nichts geworden und ohne dieses Wort bleibt auch nichts erhalten. Und es hat mein Glauben an diesem Punkt sehr, sehr viel tiefer gebracht. Und ich habe aufgehört, diese Sachen gegeneinander auszuspielen, sondern die Ergänzung dessen zu sehen. Aber ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, der allererste Atemzug des Alls gehört Gott. Die Ära danach der Wissenschaft. Der allererste Atemzug des Alls gehört Gott. Und Gott sprach, weil Wissenschaftler können sich nicht selber begründen. Sie kommen auch nicht weiter zurück an einen ganz bestimmten Punkt. Und viele Menschen in die diesem Punkt kommen, sehen das. Und für mich als Pastor, für mich als gläubiger Mensch, ich komme an diesen Punkt, und wo ich sage, Gott, ich danke dir, dass ich, wenn ich zurückdenke, irgendwann bei dir lande, und ich danke dir, dass wenn ich in die Zukunft denke, ich auch wieder bei dir lande. Und dass du mir zugesagt hast, derselbe zu sein, gestern, heute und in Ewigkeit. Und manchmal glaube ich, dass Gott am Anfang da war und in Zukunft da sein wird, aber ich fühle mich so, als wenn er jetzt gerade nicht da ist. Und es hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mit der Umwelt umgehe. Es hat Auswirkungen, wie ich mein Leben lebe, weil ich in einer anderen Dimension lebe und mir nicht immer bewusst bin, dass Gott eigentlich alles mit einem Ziel und mit einem Sinn geschaffen hat. Und wenn wir zurückgehen in die Schöpfungsgeschichte, dann fragen sich viele, sagen, das, das kann ja gar nicht sein, dass das da, so wie es beschrieben ist, jeden Tag eine Sache und Gott sagt noch, dass es gut war, das kann doch gar nicht sein. Aber die Schöpfungsgeschichte selber, die hat nicht den Anspruch, das detaillierte Wie zu beschreiben, sondern die Schöpfungsgeschichte beschreibt das Warum. Die Schöpfungsgeschichte beschreibt das Warum. Warum macht sie das? Weil auch die Schöpfungsgeschichte ist ähnlich wie Psalm 104, ähnlich aufgebaut, wie ein Lied mit einem gewissen Rhythmus, mit gewissen Wiederholungen, mit gewissen Sachen, die kommen. Und die Schöpfungsgeschichte hat nicht den Anspruch, detailliert zu sagen, wie es haargenau gewesen ist. Aber Gott macht das Warum dahinter deutlich. Und Gott ist das Warum immer wichtiger als das Wie. Und ich möchte euch mal drei kurze Fragen stellen über ein Warum. Warum spricht Gott zu seiner Schöpfung? Ich meine, es wäre doch für Gott viel einfacher gewesen, sich an Rechner zu setzen, den 3D-Drucker anzuschmeißen und irgendwas zu kreieren. Er hätte sich mit dem Filament nicht die Hände so schmutzig gemacht, wie in diesem Matsche da irgendwas zu machen. Und auch eine Rippe aus jemandem rauszunehmen, finde ich jetzt nicht, es sei denn, du bist Chirurg und stehst auf so ein Zeug, finde ich jetzt nicht so appetitlich. Warum spricht Gott mit seiner Schöpfung? Warum geht er in Interaktion? Warum? Weil Gott eine Beziehung zu dir möchte. Weil Gott eine Beziehung zu den Menschen möchte und weil Gott auch eine Beziehung zur Schöpfung wollte. Gott splittet die Schöpfung nicht ab von sich und sagt, naja schön, ihr Bäume wedelt mal, aber ich, ich, ich interagiere damit. Das Warum Gott zu seiner Schöpfung spricht, er wünscht sich eine Beziehung zu uns, er wünscht sich eine Beziehung zu dir. Gestern, heute und auch in Zukunft. Und er möchte heute diese Beziehung. Die zweite Frage des Warums, die ich mir gestellt habe, ist, warum schuf Gott den Menschen in seinem Bilde? War das die Angst, dass Gott irgendwann dement wird und vergisst, wie er aussieht? Oder ist ihm der große Spiegel, in den er sich jeden Morgen anguckt, um sich selber zu loben, ist er ihm irgendwann mal aus Versehen runtergefallen? Dass er in den vielen kleinen Splitterspiegeln irgendwie dein Gesicht, dein Gesicht und dein Gesicht und dein Gesicht und dann rechnet er es zusammen und denkt, ach ja, so sehe ich aus? Nein. Und Gott hat auch nicht uns im Spiegelbild geschaffen, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich manchmal, Gott muss ganz schön alt sein. Aber das, das war nicht das, worum Gott sich erinnert, sondern warum hat Gott uns in seinem Bilde geschaffen? Das Warum dahinter ist, weil er sich wünscht, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst. Ob du ein kontemplativer Typ bist, der seinen, Natur, seinen Zugang zu Gott über die Natur hat oder ein kognitiver Typ, der es über die Wissenschaft hat. Gott wünscht sich, dass du mit dem, wie du bist, wie du lebst, wie du deinen Charakter entwickelst, wie du dich kleidest, wie du deine Haare machst, auch wenn du einfach nur schweigst und jemanden tief in die Augen guckst, dass er sich wünscht, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst. Das ist sein größter Wunsch und das Warum dahinter, warum er dich und mich in seine Bilde geschaffen hat. Und das Letzte, warum warum sagt Gott der Schöpfung, dass es gut ist? Muss er sich selber nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, habt schon einen guten Gott. Ich kann es schon ziemlich gut so in Menschen formen. Aber Gott braucht kein Eigenlob. Gott baut nicht in jeder WhatsApp nochmal ein Eigenlob ein, dass du auch wirklich weißt, dass Gott gut ist. Warum sagt Gott, dass seine Schöpfung gut ist? Er ehrt seine Geschöpfe. Das ist eine Grundeigenschaft von Gott. Gott ehrt seine Geschöpfe, er ehrt dich, er gibt dir eine Würde, er gibt dir einen Wert, indem er dir sagt, hey, du bist gut. Ich habe was Gutes gedacht, ich habe was Gutes geschaffen. Wir brauchen einen Gott, der uns sagt, dass wir gut sind, weil wir uns selten so fühlen. Wir brauchen einen Gott, der uns sagt, dass wir gut sind, weil wir uns nicht immer danach fühlen, weil Dinge im Leben passieren ob sie schicksalshaft über deinem Leben reinbrechen oder ob sie Ursachen in deinem eigenen Verhalten haben, wo du dich gegen Menschen, gegen die Schöpfung oder gegen dich selbst versündigst. Das sind die Punkte, warum wir uns nicht gut fühlen. Und Gott sagt, ich möchte es dir immer und immer wieder zusprechen bei der Schöpfung, für die Zukunft und im Jetzt, dass ich dich mag, dass ich dich ehre, dass ich dich hochhalte. Ich möchte mit einem Beispiel schließen, ein Beispiel von einem Blauwal, ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, habe ich im Urlaub gemacht mit dem iPhone, Ah ne, ist kein Blauwal, ähm, ich habe leider nur einen Buckelwal, nein, gesehen. Haben wir ein Bild von Blauwal? Ja, den kann ich leider nur von oben fotografieren. Hey, Blauwale, ich muss, euch, ich muss euch in die Faszination von der Schöpfung mit hineinnehmen. Warum? Wisst ihr, Blauwale, und dank Wikipedia weiß ich das auch, können bis zu 30 Meter lang werden. Hier dieser, dieser Zweier, das ist 9,50 Meter, 9,50 Meter lang. Blauwale können bis zu 30 Meter lang werden, der längste ist 33,17 Meter, so Wikipedia. 17. Ähm, und diese Blauwale haben eine ganz besondere Eigenschaft, sie können unter Wasser kommunizieren mit Schallwellen. Und zwar reichen die so, wenn ein, ein Blauwal unter Wasser macht, dann hört ein anderer Blauwal in 2000 Kilometer Entfernung, dass er zu ihm spricht und dann sagt er wieder zurück. Das ist die Entfernung von Hamburg bis Neapel. 2000 Kilometer. Und sie kommunizieren. Das Problem ist, und da merke ich, dass mit der Schöpfung sich etwas gedreht hat und das, was ursprünglich von Gott anders gedacht ist, hat Auswirkungen auf die von Anfang an verschwenderisch geplante Schöpfung. Durch den Schiffsverkehr, durch die Lautstärke, die im Meer zugenommen hat, weil eben nicht jeder mit einem Kanu-Kajak oder mit einem Ruderboot oder mit einem Standup-Paddle irgendwie über die Ostsee rattert, sondern wir Kreuzfahrtschiffe machen und ganz, ganz viel Lebens- und Nahrungsmittel und andere Sachen aus China nach Deutschland tra transportieren, ist die Lautstärke im Meer so angestiegen, dass Blauwale nur noch über eine Distanz von 200 Kilometern miteinander kommunizieren können. Und das ist nicht mal die Strecke von Hamburg bis Berlin. Das heißt, irgendwas ist passiert mit unserer Schöpfung. Irgendwas ist passiert mit dem, was Gott ursprünglich anders gedacht hat, dass es so nicht mehr funktioniert. Und wir waren im Urlaub in Vietnam und unsere Tochter hat irgendwann ein Lied angestimmt, das lautet... Unsere neue Taktik ist weniger Plastik. Und egal wann wir im Auto sitzen, sie sitzt immer auf der Rücksitzbank und singt Unsere neue Taktik ist weniger Plastik. Warum fing sie an, dieses Lied zu singen? Wir waren in Vietnam an einem Strand und ihr müsst euch das vorstellen. Stahlblauer Himmel, türkisblaues Meer, weißer Sand. Es war wirklich schön, schönes, warmes Wasser. Du lagst in der Sonne bis morgens von den Sonnenstrahlen gekitzelt worden, so ein paar Palmen, die sah man dann noch. Und dann bin ich wirklich so in das Wasser reingesprungen und irgendwann merkst du beim Schwimmen, du verhedderst dich in lauter Plastik. Und das, was mit den Augen super schön anzusehen war, war mit der Haut super eklig zu fühlen. Und dann hast du so Aktivisten der ersten Stunde wie meine Frau. Die fing dann an, die Sachen aus dem Meer rauszuholen und hat das an den Strand gelegt. Und dann passierte Folgendes, wirklich alles, was ihr irgendwie in den Weg kam, hat sie rausgeholt und hingelegt. Und da stand da so ein Security-Mann von dem Hotel und er hat es gesehen und fing an, das zu verbieten und sagte, bringt das Zeug bloß nicht an den Strand. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er verboten hat, das Zeug aus dem Wasser an den Strand zu holen, Fing auf einmal alle Europäer an, mit Müll zu sammeln. Am weitesten voran Pauline, die stand immer am Strand, sagt: Papa, da hinten ist noch was. Und da müssen wir rein. Gerade wir getrocknet wieder rein. Und irgendwann, der war es richtig sauer, dieser Typ, als er da stand. Und irgendwann ging er weg in sein Hotel und kam wieder mit einem riesengroßen Müllsack und hat das, was am Strand gesammelt worden war, in diesen Müllsack getan und weggebracht. Und ich habe gedacht: Wow, so cool. Und ich war an einem Punkt heute Morgen, wo ich dachte, ähm, ich wollte vollmächtig über dieses Thema Bewahrung der Schöpfung sprechen, das mir wirklich am Herzen liegt und sofort hatte ich Sachen im Kopf, wo ich dachte, da lebst du nicht danach. Ja, ich fliege lieber nach Zürich, als dass ich mich mit fünf Leuten in ein Auto setze. Und ich weiß, dass es nicht gut ist und dass es einen Teil der Schöpfung kaputt macht und dass alle gesammelten Plastikflaschen das nicht gut machen können wieder. Und trotzdem habe ich Paulines Lied im Ohr, unsere neue Taktik ist weniger Plastik. Und ich habe gesagt, wenn ich kann, fange ich an einer kleinen Stelle an. Und ich gehe oft in den Supermarkt und sehe den Sixpack mit, mit Plastikflaschen Wasser und denke, nein, nehme ich doch lieber den Kasten Bier mit Glasflaschen. Und oh, das ist gut. Ja, sehr tief, oder? Sehr tief. Wenn ich irgendwo anfangen kann, dann fange ich damit an. Aber ich habe noch, hab noch einen tiefen Gedanken. Und zwar, wenn wir über Bewahrung der Schöpfung sprechen, dann heißt das, dass wir den Kreislauf der Ehre aufrechterhalten. Was heißt Kreislauf der Ehre? Gott sagt zur Schöpfung, es ist gut, was ich geschaffen hat. Die Erde ist gut, der Mensch ist gut, die Tiere sind gut, das Wasser ist gut, die Trennung zwischen Wasser und Land, es ist alles gut. Und er ehrt es, indem er sagt, es ist gut. Und dann steht irgendwann im Neuen Testament, dass die Schöpfung geschaffen ist, um Gott anzubeten. Das heißt, Gott ehrt den Menschen und die Natur ehrt Gott wieder. Und auf einmal entsteht da für mich ein Kreislauf in meinem Kopf, also zumindest in meinem Kopf. Und ich denke, ich bin irgendwo dazwischen. Ich bin von Gott geschaffen und Gott ehrt mich als Geschöpf und sagt, du bist gut, du bist richtig. Und, und die Schöpfung ehrt Gott wieder. Er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn, selbst, wenn, wenn ihr Menschen mich nicht anbetet, dann werden die Steine schreien. Dann, werden, dann setze ich alles in Bewegung, dass der Kreislauf der Ehre wieder geschlossen wird. Und ich merke manchmal, wie unehrenhaft ich dann mit der Natur umgehe. Wenn ich die kurze Strecke eben doch mit dem Auto nicht mit dem Fahrrad fahre. Oder vielleicht doch nicht laufe oder andere Dinge machen. Und es sind oft die Kleinigkeiten. Und ich bin heute Morgen nach der ersten Predigt mit einem schlechten Gewissen runtergegangen. Und in der zweiten Reihe saß jemand und sagte, ey, vielen Dank, das war meine Predigt heute. Ich arbeite im Bundestag und ich bin verantwortlich für Umwelt. Und du machst es genau richtig. Du machst es genau richtig, du fängst da an vor dem, was dir vor die Füße gelegt ist oder was vor dir im schönsten Urlaubsort im Meer schwingt. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. Aber ich merke bei mir, ich brauche immer einen kognitiven Anker für mich. Und für mich ist der kognitive Anker der. Ich sage, wenn Gott die Schöpfung darauf angelegt hat, einen Kreislauf der Ehre zu setzen dann möchte ich diesen Kreislauf nicht unterbrechen, indem ich unehrenhaft mit der Schöpfung, mit meinen Mitmenschen und mit dem umgehe, was Gott mir zur Verfügung stellt. Weil ich sehe, dass Gott mir Dinge nicht nur gibt zum Nutzen, dass ich satt werde, sondern in verschwenderischer Vielfalt und Schönheit. Ich würde gerne mit euch in den nächsten Song hineingehen und ich glaube, es gibt kein Lied, was Gottes Schöpfung und den Zusammenhang zwischen Gottes Schöpfung, dem in Existenz sprechenden Wort und und der Reflexion unseres eigenen Lebens zusammenkriegt als dieses Lied. Und ich möchte danach gerne nochmal beten für uns, für mich, dass Gott uns durch dieses Thema Natur in dem Psalm wirklich herausfordert, wir anders handeln und wir als Christen einen Unterschied machen.